0: Bienvenidos a Camino de Santidad El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les ofrece el capítulo dedicado a la vida De San Charbel Makhlouf, Fraile Maronita del Líbano San
1: Charbel Makhlouf Es un santo nacido en Beca Cafra En el norte del Líbano el 8 de mayo de 1828, en una familia católica maronita que tuvo cinco hijos, entre ellos Yusef Antun, que fueron los nombres con que fue bautizado nuestro santo de hoy. En el Líbano existieron famosas ciudades como Biblos, una de las ciudades más antiguas del mundo, que al parecer fue fundada unos 5.000 años antes de Cristo. Biblos significa papiro y en el mundo griego comenzó a significar libro. De esta palabra deriva el nombre de la Biblia, que literalmente en griego significa libros. El lugar donde vivió casi toda su vida nuestro santo, el monasterio de Anaya y el ermitorio de los santos Pedro y Pablo, es un lugar entre las montañas situado cerca de la antigua Biblos. Los católicos maronitas del Líbano toman su nombre de San Marón, santo ermitaño del siglo IV, que murió en el año 410 y de quien el obispo de Ciro escribió el año 423. Cristo le concedió el don de la curación en tal medida que su fama se difundió por todas partes, atrayendo a muchos. Su bendición apagaba la fiebre, echaba fuera demonios y curaba toda clase de males con su oración. San Marón fue un santo anacoreta egipcio y llevó el monacato a Siria, pero con las invasiones árabes, los años 636-750, los monjes maronitas, discípulos de San Marón, tuvieron que huir a las regiones montañosas y de difícil acceso del Líbano. Cuando Yusef, nuestro santo, tenía tres años, en 1831, los egipcios invadieron el Líbano. Los maronitas, que en aquel momento estaban sojuzgados por los turcos, tuvieron que apoyar a estos y colaborar en la construcción de defensas y transporte de víveres y municiones su padre tuvo que colaborar con su asno en el transporte y cuando ya quedó libre e iba de regreso a casa cogió unas fiebres malignas y murió huérfano de padre Yusef fue educado por su madre quien al cabo de dos años se volvió a casar con Lahut Ibrahim futuro cura de la parroquia y muy buena persona. Aclaramos que en el rito católico maronita los hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes, mientras que los sacerdotes ordenados solteros no pueden casarse. Yusef se llevaba muy bien con su padrastro y le ayudaba en el ministerio sacerdotal tocando las campanas y en otras labores de la iglesia. En la escuela parroquial del pueblo, Joseph procuraba alejarse de los niños alborotadores porque le gustaba el silencio. Era tan piadoso que sus compañeros le llamaban el santo. El maestro normalmente era el mismo párroco, el cual les enseñaba a leer y escribir en árabe y en siríaco, lengua esta de la liturgia maronita. Además de enseñarles algunas nociones de historia y matemáticas A los catorce años, cuando Yusef dejó la escuela Llevaba a pastar los animales de la familia Y se retiraba a rezar en una gruta que había descubierto Arrodillado delante de una imagen de la Virgen Rezaba el rosario Leía algún libro de devoción Y hasta quemaba un poco de incienso Esa gruta la convirtió en su lugar de oración y su primer ermitorio. Más tarde se convertiría en santuario y lugar de peregrinaciones. Desde pequeño se sintió muy atraído por la oración y la vida eremítica y monacal, a ejemplo de dos tíos suyos por parte materna que vivían en el ermitorio del convento de San Antonio Cosaya, a cinco kilómetros de Becca, cafra estos le transmitieron la antorcha del heroísmo de las virtudes Yusef acudía con frecuencia a ellos para aprender sobre la vida religiosa y el monacato ya hacía tiempo que ayudaba al mantenimiento de la familia y ya con 20 años era el momento de empezar a pensar en contraer matrimonio pero se sentía atraído por otro género de vida Después de tres años de espera, escuchó la voz del señor que le dijo, «Deja todo, ven y sígueme». Por lo que una mañana del año 1851 y a sus veintitrés años, sin despedirse de nadie ni siquiera de su madre, se fue al convento de Nuestra Señora de Mayfoot donde fue recibido como postulante nunca más volvería a su pueblo al entrar en el noviciado cambió de nombre y eligió el de Charbel monje mártir sirio muerto el año 107 cuya fiesta se celebra en la iglesia maronita el 5 de septiembre durante el noviciado el maestro de novicios le enseñaba a orar le instruía en la doctrina cristiana, les explicaba la regla y estatutos de la orden, así como su historia y el modo de rezar devotamente el oficio litúrgico, que es la principal obligación de los monjes. Además, los novicios debían estudiar y trabajar en los campos del convento para ganarse el pan, ya que su subsistencia dependía en gran parte de los huertos. En el monasterio de San Marón de Anaya estuvo dos años de novicio y el 1 de octubre de 1853 fue recibido oficialmente como monje al pronunciar sus votos perpetuos. Durante la misa se presentó con la cabeza descubierta, los pies descalzos y sin cinturón rodeado de los monjes que portaban velas encendidas fue invitado por el superior a pronunciar la fórmula de los votos de obediencia, castidad y pobreza según las reglas de la orden el superior le dijo hijo mío, sabes que los ángeles están presentes aunque invisibles aquí mismo y escuchan tus palabras procura estar atento y expresa con todo tu corazón y con plena voluntad los votos que vas a hacer A continuación El superior puso sus manos Sobre la cabeza de Charbel Para confiar al señor El compromiso que acababa de hacer Y junto con toda la comunidad Pidió para él Las bendiciones de Dios
0: Después de su profesión religiosa Le enviaron al monasterio De San Cipriano De Fifén donde realizó sus estudios de filosofía y teología. Además, allí tuvo que perfeccionar el árabe, que es la lengua del país, y el siríaco, que lo es de la liturgia maronita. Los sacerdotes maronitas no tenían la cultura de los sacerdotes latinos de Occidente, por falta de profesores y de medios, pero le daban más importancia al aspecto espiritual del candidato, ...un tanto descuidado en Occidente... ...de todos modos... ...desde tiempos antiguos... ...los alumnos más destacados... ...eran enviados... ...para ampliar conocimientos... ...a las universidades eclesiásticas europeas... ...el padre Charbel... ...tuvo la suerte de tener como profesor... ...al padre Casab... ...el ...experto en teología moral al que todos consideraban santo y de hecho fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 10 de mayo de 1998. De este santo profesor aprendió Charbel a pasar muchas horas por la noche ante Jesús sacramentado y a llevar una vida de penitencia sin fin. San Charbel al igual que todos los maronitas, tenía mucha devoción a la Virgen María, a la que amaba tiernamente. Todos los días rezaba el rosario, como le había enseñado su madre siendo niño. Durante el día la invocaba muchas veces, aparte de las veces en que María es invocada en el oficio divino. Además, en la misa de rito maronita se la nombra unas cincuenta veces. El 23 de julio de 1859, Charbel Mahlouf fue ordenado sacerdote en la residencia del patriarca de Kerke. Al año siguiente, 1860, se desató una terrible persecución contra los cristianos por parte de los drusos musulmanes y él, desde su convento, oraba por sus compatriotas encomendando a Dios en todo momento la suerte de su pueblo y de su familia en particular. En su vida sacerdotal, San Charbel, puso en práctica lo que había aprendido de su maestro espiritual y profesor de teología, el beato Nemtalá el Jardini, quien le dijo ser sacerdote, hijo mío, es ser otro Cristo. Para llegar a serlo no hay más que un camino, el del Calvario. Comprométase sin decaimiento, él le ayudará. Fray Charbel siguió el consejo y vivió su consagración religiosa y sacerdotal imitando a Cristo en su sacrificio y haciendo de su misa el centro alrededor del cual se cristalizaría su existencia como sacerdote ermitaño su desprendimiento fue total llegando al punto de no permitirse a sí mismo ni siquiera ir a su aldea para celebrar una misa en presencia de su madre quien no pudo asistir a su ordenación sacerdotal durante toda su vida ejerció su labor sacerdotal librándose de las ataduras de la sangre para unirse a los lazos de la gracia y así ser dócil a la acción del Espíritu Santo Al poco tiempo de su ordenación sacerdotal volvió al monasterio de Anaya por orden de sus superiores Allí permanecería durante dieciséis años El punto central de cada día era la Santa Misa pasaba horas enteras preparándose para ella y después para dar gracias. Aunque tuviera cosas que hacer, la preparación y el agradecimiento no bajaban de una hora cada día. En la comunión y en la elevación estaba tan absorto que no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Algún testigo dijo «Parecía que veía con sus ojos al Hijo de Dios» y su voz y su rostro reflejaban una gran alegría interior. Cuando comulgaba, parecía gustar el mejor alimento del mundo, como si fuera un alimento celestial. Un religioso refirió en un momento. Mi hermano y su esposa me contaron que un día, mientras asistían a la ermita a la misa del padre Charbel, con su sobrina de cuatro años llamada Raquel, en el momento de la elevación la niña vio un niño entre las manos del padre Charbel y gritó «¡Mira tía, qué niño tan guapo!». La tía la hizo callar y el padre continuó la misa como de ordinario. Tano Musa, que le ayudó muchas veces a misa, afirmó que su fe era tan viva que después de la consagración algunas veces le salían lágrimas. En dos ocasiones observó que sus lágrimas bañaron el corporal. El mismo Tano Musa certificó. Cuando yo era pequeño atendía al padre Elías Joat Ibrahim, superior del convento de Anaya. Fui su asistente durante tres años. Durante ese tiempo el padre Charbel vivía en el convento y se distinguía por sus virtudes entre los demás pasando la mayor parte del tiempo postrado ante el santísimo sacramento. Un día tuvo necesidad de aceite para su lámpara. Entonces fue a pedírsela al ecónomo, pero éste le riñó por ir tan tarde y le dijo que volviera al día siguiente. El padre Charbel soportó con paciencia la reprimenda. Dejó la lámpara en la cocina y se fue a su celda sin decir nada. Un sirviente del convento le llenó la lámpara de agua, en lugar de aceite, y se la llevó. El padre la encendió y comenzó a leer. Según la regla de entonces, los religiosos, de ese tiempo, rezaban completas a medianoche. El padre superior les había recomendado a los monjes ir a dormir después de cenar, pero el padre Charbel no estaba presente cuando lo dijo. Durante la noche, el superior se despertó, dio una vuelta por las celdas y vio que la del padre Charbel estaba iluminada. El superior, enfadado, fue a llamarle la atención. «Yo estaba a su lado», dijo Tano Musa. Abrió la puerta de su celda e irritado le dijo, «¿Por qué ha desobedecido dejando la lámpara encendida y no está acostado?» El padre Charbel se puso de rodillas delante del superior con los brazos cruzados, guardando silencio. A continuación apagó la lámpara y se acostó. Yo le expliqué al superior que el sirviente le había llenado la lámpara con agua en vez de aceite. Entonces me mandó que fuera de nuevo a la celda del padre Charbel y le trajera su lámpara para aclarar las cosas. Yo se la llevé Él se la puso delante de su nariz Y la olió Constatando que era agua El superior volvió a su celda Y se arrodilló ante el padre Charbel Diciéndole Perdóneme y rece por mí No se levantó hasta que el padre Charbel Le dio la bendición Al día siguiente El superior le escribió al patriarca Contándole el suceso ...y diciéndole que en muchas ocasiones... ...el Padre Charbel... ...le había pedido vivir como ermitaño... ...la respuesta del patriarca... ...fue positiva... ...termina Tano Musa... ...después de haber servido al Padre Elías... ...volví al mundo... ...tengo una hija que tenía crisis nerviosas... ...y le pedí al Padre Charbel... ...que me diera agua bendecida por él... ...y mi hija quedó curada después que él orara con las manos sobre su cabeza
1: el 13 de febrero de 1875 Fray Charbel recibió autorización para llevar vida de ermitaño desde aquel momento hasta su muerte se dedicó a la oración rezaba siete veces al día la liturgia de las horas practicaba las ascesis, la penitencia y el trabajo manual Solo comía una vez al día y llevaba cilicio. Un día cayó un rayo en la iglesia mientras el padre Charbel estaba rezando. Produjo un ruido tan grande que todos se asustaron, pero él siguió rezando como si nada. El hecho lo contaron así. En 1885, un día de lluvia, estando reunidos en el convento de Anaya oímos un trueno que hizo temblar los muros del convento. Había caído un rayo sobre la iglesia. Nosotros hemos visto el mantel del altar de la iglesia quemado, al igual que algunos ornamentos sagrados. El rayo lazó un cáliz hasta la puerta de la iglesia. En la cocina, los dos compañeros del padre Charbel cayeron desvanecidos por el rayo y el fuerte olor ha quemado. El padre estaba en la iglesia de rodillas según su costumbre y continuó sin inmutarse como si no hubiera pasado nada. El rayo había salido por un rincón del costado sur, dejando su rastro hasta una distancia de diez metros fuera de la iglesia. Estábamos aterrorizados, pero dimos gracias a Dios porque había preservado al padre Charbel del peligro. Nuestro santo tenía conocimiento de cosas que sólo podía saber por una gracia especial de Dios. El padre Simón contó «Cuando Gabriel Ali Abbas cayó enfermo en el pueblo de Hamtchit, su familia envió al superior de Anaya un mensajero para que enviara al padre Charbel para orar por el enfermo. El superior mandó al padre con el mensajero y a medio camino dijo «No es necesario continuar porque el enfermo ha muerto en este momento» y se puso de rodillas a orar por el difunto. Luego se comprobó que así había sucedido. Otro día un monje encontró al padre Charbel llorando le preguntó qué le pasaba, pero no le respondió. Después de mucho insistir, le dijo, «Te lo diré en secreto para que no se lo reveles a nadie antes de mi muerte». La causa de mi llanto es que hoy un hombre de Almat ha muerto y su alma ha ido al infierno. Dios le hizo conocedor de muchas situaciones y circunstancias para que orara por los enfermos y salvara a los pecadores. Fray Charbel destacó entre sus compañeros por el fiel cumplimiento de sus votos. En lo tocante a la pureza era extremadamente exigente y no quería mirar el rostro de ninguna mujer. Si tenía que ir a casa a rezar por un enfermo, pedía que mientras él estuviera allí, que las mujeres estuvieran fuera. No quería recibir ni a su propia madre cuando ésta iba a visitarlo. Solo hablaba con ella a través de la ventana sin verla. Esto nos puede parecer exagerado, pero él quería preservar su pureza hasta lo más mínimo ya que el diablo le ponía muchas tentaciones deshonestas que lo hacían sufrir mucho. En lo que afecta a la obediencia, se consideraba el empleado de todos. En el monasterio obedecía al superior, en los campos al laico, que era el capataz. Cuando fue a la ermita, obedecía a su compañero Macarios, que era más joven con relación a la pobreza, era penitente en extremo. Solo comía una vez al día, nada de dulces ni de azúcar o miel. También se solía abstener de vino, leche, carne o fruta. Solo en las fiestas tomaba mantequilla. Su comida consistía en un plato de legumbres, lentejas, garbanzos, guisantes o repollos, según las estaciones. Todo condimentado con aceite. En la sopa echaba unos pedazos de pan. Después de la comida, mientras los otros monjes iban a descansar, él iba a rezar a la iglesia. Nuestro santo era alto de estatura y delgado, pero con unos ojos luminosos y un especial atractivo personal. Cuando ya era monje dirá un testigo del proceso de beatificación. Era muy débil de cuerpo, delgado, pero se le veía resplandeciente de luz. Tenía un gran sentido de la limpieza y, a pesar de llevar ropas viejas y descoloridas, siempre las tenía limpias. Llevaba un par de sandalias rotas. Tenía unas buenas, pero solo las usaba para celebrar misa. Su celda era estrecha y desnuda de todo, apenas medía seis metros cuadrados. No tenía más que un catre, una lámpara, un vaso de cerámica y unos libros de piedad y teología. Su cama eran dos o tres tablones con una colchoneta de hierba seca, cubierta con una piel de cabra. Sus únicos libros eran las Confesiones de San Agustín, la Imitación de Cristo, la Preparación para la Muerte, las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio y el Ejercicio de la Perfección de San Alonso Rodríguez. Llevaba un cilicio en el cuerpo para hacer penitencia y se daba disciplinas para interceder por la conversión de los pecadores del mundo entero durante su vida nuestro santo hizo muchos milagros a pesar de estar escondido en una ermita
0: Shema Israel.
1: Adonai. I don't
0: know. Los años pasaban y el 16 de diciembre de 1898, a las 11 de la mañana, el padre Charbel estaba celebrando la misa, como de costumbre, en la capilla de la ermita. En el momento de la elevación, una parálisis lo inmovilizó mientras rezaba, según la liturgia maronita, «Oh padre de la verdad, he aquí a tu hijo, víctima de tu agrado». «Recíbelo, porque ha padecido la muerte para justificarme. He aquí su sangre derramada sobre el Gólgota para salvarme. Acepta mi ofrenda». Ahí se paró y no pudo continuar. El padre Macarios le ayudó a bajar del altar. Al cabo de un rato, un poco repuesto, pudo terminar la misa. Pero estaba tan mal que lo llevaron a acostar y ya no pudo levantarse más en los ocho días que le duró la agonía no se quejó en ningún momento sólo se le oía repetir Dios mío, Jesús, José y María y a veces San Pedro, San Pablo que eran sus amigos espirituales y titulares de la ermita recibió la absolución y el sacramento de la unción de enfermos con plena lucidez después entró en agonía murió la víspera de navidad el veinticuatro de diciembre de noventa y tenía setenta años se le quitó el hábito le sacaron el cilicio de hierro que siempre llevaba entonces se dieron cuenta de que en el capuchón de su hábito había unas piedrecitas lisas en la parte donde descansaba la espalda cuando estaba sentado para así mortificarse más una vez conocida su muerte los monjes del convento de Anaya subieron a la ermita para velarlo aquella noche de navidad a la mañana siguiente mientras iban cantando lo bajaron en unas parihuelas al convento para celebrar sus funerales antes de ser enterrado Llegó al convento el joven discapacitado, Tanús Musa, que había ido para pedir al padre Charbel que rezara por él. La madre, al ver que había muerto, quiso volver al pueblo, pero el chico insistió y se acercó a tocar el cadáver. Unos minutos después sintió una gran fuerza interior y pudo caminar solo sin ayuda. Fue el primer milagro de nuestro santo después de su fallecimiento. El joven pudo asistir a las exequias que se celebraron a las tres de la tarde y acompañó el ataúd hasta el cementerio, que debido a las continuas lluvias de aquel año estaba hecho un lodazal. La noche del funeral del padre Charbel, el padre Elías el B. entró en la iglesia para hacer una visita al santísimo sacramento y después de haber rezado el rosario fue corriendo a despertar al padre francisco al sabrini diciéndole he visto una cosa extraordinaria una luz que salía del sagrario iba al cadáver del padre charbel se quedaba inmóvil sobre él y después regresaba al sagrario la noche siguiente a haber sido sepultado muchos habitantes de las casas vecinas vieron una luz que bajaba y subía del lugar donde estaba enterrado el padre. Este fenómeno duró cuarenta y cinco días. Después de tres meses de estar enterrado y ante los constantes testimonios de personas que habían visto luces sobre su sepulcro una noche oscura, varios monjes decidieron abrir su tumba sin autorización de sus superiores. El padre Charbel, Majlouf, había sido enterrado sin ataúd, como manda la regla de la orden maronita, y encontraron el cuerpo incorrupto en medio de un agua cenagosa de unos veinticinco centímetros. El superior envió una carta al patriarca comunicándoselo, y éste ordenó que lo cambiaran de lugar. A partir de ese momento los restos del padre Charbel sufrieron varios traslados de lugar. El cuerpo estaba intacto, los miembros flexibles, parecía un cuerpo vivo. De sus costados, que conservaban las huellas del cilicio de hierro, rezumaba un líquido sanguinolento. Lo recogían con paños que cortaban en trocitos pequeños y la gente se los llevaba como reliquia. Con ellos el santo obró muchos milagros Se cuenta por centenares la de enfermos sanados de toda clase de enfermedades ciegos, sordos, mudos, paralíticos, cancerosos, etc. Algunos médicos estudiaron el fenómeno del líquido milagroso entre 1910 y 1913 no pudiendo encontrar causas naturales que pudieran explicarlo por otro lado, también se estudió el caso entre 1909 y 1926 en treinta y cuatro ocasiones no pudiendo dar explicaciones, pues el líquido no era solamente sangre, sino también sustancias como agua y grasa que un cuerpo humano es incapaz de expulsar en tal cantidad y menos después de tantos años el doctor Chukralaj decía, «Supongamos que cada día resuma la cantidad de tres gramos. Cada año saldría más de un litro y como el cuerpo humano tiene unos cinco litros de sangre, ¿de dónde salen los otros litros a lo largo de tantos años de su muerte?» Por eso afirmó mi opinión personal, fundada en el estudio y la experiencia, es que este cuerpo ha sido preservado por un poder sobrenatural
1: el cuerpo de San Charbel permaneció perfectamente conservado flexible y con color natural hasta el día de su beatificación contó el padre Joseph Magfuf que fue postulador de la causa de canonización el cuerpo estaba tierno elástico y transpiraba constantemente. Es un caso extraordinario y único en su género. Esta exudación milagrosa duró 67 años. En 1965, año de su beatificación, se descompuso, pero nunca se sintió el olor típico de descomposición al abrir su tumba. Se sentía más bien un olor aromático. En la actualidad solo queda el esqueleto. Es como si Dios hubiera querido glorificar a su siervo en esta tierra. Se cuentan muchas anécdotas milagrosas de su vida, de entre las cuales les entresacaremos algunas. Veamos el testimonio del padre Nehmetalah Nehmeh. Una vez las cabras del monasterio se estaban muriendo por una epidemia. El superior le ordenó bendecir el rebaño. El padre Sharbel bendijo una por una a las cabras enfermas y se curaron. En otra ocasión, el agua bendita bendecida por el padre Sharbel salvó el rebaño y los gusanos de seda de un cristiano de Batrun. El padre Simón del pueblo de Hermegé contó En el año 1885 había muchas langostas y eran tantas que hacían oscurecer el sol. El superior del convento de Annaya ordenó al padre Charbel bendecir agua y asperjar con ella los campos. El padre cumplió la orden, yo estaba a su lado. Todos los lugares asperjados ...quedaron libres de langosta... ...en este tiempo los habitantes de Hermegé... ...vinieron a que les bendijera agua... ...y ellos la echaron en sus campos... ...que quedaron libres de la plaga... ...pero lo que provocó la admiración... ...es que las langostas se alejaban de los campos bendecidos... ...y asaltaban los campos vecinos no bendecidos... ...de esto hay numerosos testigos... De modo que cien habitantes de Hermeje se presentaron en el convento para agradecérselo y trabajaron un día gratis en los campos del convento. Los mar maronitas tienen mucha devoción al agua bendita. Siempre que iban a visitar el convento de Anaya o la ermita, pedían agua bendita. El padre Charbel Solo la bendecía por mandato del superior, ya que muy pronto se extendió la fama de que el agua bendecida por él hacía milagros. El 8 de mayo de 1950, a mediodía llegó al convento de Anaya un autobús con cuarenta monjes. Visitaron la tumba del padre Charbel y estuvieron tres horas en oración en la capilla del convento. Después, algunos decidieron subir a la ermita donde había vivido nuestro santo los últimos años de su vida. El padre Shalhub y los hermanos Gusan se encontraban entre ellos. El padre Shalhub llevaba una cámara fotográfica y quiso tomarles a estos cinco una foto de recuerdo delante de la entrada de la ermita. Al revelar el carrete, además de los cinco, había en el centro bien visible la figura de un venerable monje con barba blanca que ninguno había invitado a posar y que ninguno había visto en el grupo cuando se hizo la foto. Muchos reconocieron en él al padre Charbel. El negativo fue entregado al padre general de los maronitas y se llegó al convencimiento de que no había ningún trucaje y que la foto era realmente del padre Charbel que milagrosamente había aparecido en la foto. Nadie le había tomado nunca una foto en vida ni se la hubiera dejado tomar. De este modo se tiene su foto milagrosa que ha dado la vuelta al mundo y es la foto oficial del Padre Charbel. Esta foto, ampliada, fue la imagen oficial representada al mundo en la Plaza de San Pedro con motivo de su canonización el 9 de octubre de 1977. San Charbel es un santo muy popular en el Líbano y su devoción se está extendiendo por el mundo entero. No dejó escritos, llevó una vida retirada como ermitaño, y sabemos muy poco de su vida íntima y personal con Dios. Pero, al igual que otros santos, destacó por su amor a Jesús, Eucaristía, y a María, nuestra madre. El padre Charbel alcanzó la celebridad después de su muerte, aunque mientras vivió mucha gente iba a consultarle y a pedir su oración. Dios ha querido significar a este santo con numerosos prodigios y milagros. La devoción a San Charvel está creciendo muy rápidamente por el aumento de los milagros atribuidos a su intercesión. Fue un ejemplo de vida consagrada y de ermitaño. Dios ha querido manifestar su gloria por medio de este humilde ermitaño. San Charbel es un santo para todos. En el Líbano, un país con cerca del 45% de población musulmana, San Charbel hace milagros a todos sin distinción. Algunos musulmanes se han convertido y otros lo admiran y piden su ayuda e intercesión. Y él consigue de Dios que puedan convivir en una relativa paz las distintas religiones del país. San Charbel nos enseña que con la oración y el sacrificio podemos ser misioneros hasta los confines de la tierra. Su misión como ermitaño no fue huir del mundo, sino buscar a Dios lejos del mundo. Para encontrarse con él a través de la oración, y ayudar a todos los hombres, consiguiendo para ellos infinidad de bendiciones y gracias de Dios.
0: El milagro que sirvió para la canonización de nuestro santo fue el que hizo a Sor María Bel Camarí. Ella lo contó como sigue. Nací en el pueblo de Jamana Ingresé en la congregación de los dos corazones de Big Fire, el 8 de septiembre de 1929, a la edad de 16 años. Siempre había gozado de buena salud, pero en el año 1936 comencé a sufrir dolores en el abdomen y no podía soportar ningún tipo de comida. Los doctores no me podían ayudar. Sus tratamientos no surtieron efecto. Y durante varios meses vomité continuamente. En el verano de 1936 mi salud empeoró. Fui tratada en Hamana por el doctor Maherel, médico egipcio especializado en problemas abdominales, que me diagnosticó una úlcera y recomendó realizar unos rayos X para confirmar el diagnóstico. Me mandaron medicinas pero no surtieron efecto. Finalmente me hicieron una operación que duró varias horas. La operación reveló una gran úlcera y que el hígado, el conducto biliar y un riñón ya no funcionaban bien. La incisión fue dejada abierta para que drenara y permitir que la úlcera fuera tratada. Una vez que la herida curó, las náuseas volvieron y empeoré mucho, por lo que decidieron volver a operarme. Mis intestinos eran una masa que no funcionaba casi y aparecieron grandes pólipos. Solo era posible extirpar unos pocos sin poner en riesgo mi vida. Además, el conducto biliar estaba produciendo un líquido que era el causante de las náuseas continuas que padecía. Durante los siguientes catorce años, mis sufrimientos se incrementaron. Durante los cuatro primeros, podía caminar por el convento, pero comía muy poco y después de cada comida, vomitaba. En dos, cuando llevaba unos dos años postrada en cama, aparecieron nuevos síntomas y mi mano derecha se paralizó. Sólo podía moverme con la ayuda de un bastón. Para llegar a la iglesia, que estaba a sólo unos metros, y poder escuchar la misa, debía ser asistida por otra hermana. Debido a mi debilidad, se me empezaron a caer los dientes. Considerando que ya no viviría mucho tiempo, me dieron la extrema unción. Por aquellas fechas oí hablar del padre Charvel, y le pedí que intercediera por mí. Permíteme, le pedí, si deseas curarme, que te pueda ver en un sueño. Esa misma noche le vi. Sus brazos estaban abiertos, igual que como está representado en la foto milagrosa de él, y no como en otra imagen en la que se le representa. Me vi a mí misma como en un sueño. Estaba en una capilla de rodillas, rezando. Las velas de pronto se encendieron brillando, y vi al padre Charbel también arrodillado. Me bendecía con sus brazos abiertos. Esto fue la señal del cielo. Después de esto, el martes dos de julio de mil a las nueve cuarenta de la mañana. Fui de Vizcaya al monasterio de Anaya, acompañada de la hermana Isabel Gurayev, superiora del convento de Gbeil, y dos hermanas más. Fui llevada al coche en una silla. El viaje fue agotador para mí. Cuando llegué, me llevaron a la tumba del piadoso ermitaño. Había allí mucha gente enferma. Levantaron mi silla para que pudiera tocar la piedra y besarla. En el momento en que puse mis labios sobre la piedra, sentí como una descarga eléctrica recorría mi espina dorsal. Me llevaron afuera para descansar en una pequeña habitación con una cama. Después fui con los otros inválidos a rezar junto a la pequeña almohada que sostenía el santo. Cuando terminé, Fui llevada otra vez a la habitación. Esa noche le pedí a la hermana Isabel si podía permitirme pasar la noche junto a la tumba. Ella me respondió, hay muchos enfermos ahí. Mejor te quedas otro día. A la mañana siguiente fui llevada una vez más al oratorio, donde escuché tres misas junto a la tumba. Recé y recibí la Sagrada Comunión. Mientras rezaba, fervientemente, la oración para los enfermos, mis ojos se fijaron en el lugar donde estaba escrito el nombre de «Padre Charbel» en la tumba. Me di cuenta que estaba cubierto con gotas de sudor brillante. Sin poder creer lo que mis ojos veían, y deseando que fuera real lo que observaba, me impulsé apoyando un lado de mí contra la silla, y otro contra la pared. No había error. Era cierto. Tomé mi pañuelo y me dije «Estas gotas de agua son un regalo del padre Charbel». Me levanté, puse el pañuelo sobre las gotas para que las absorbiera e inmediatamente las froté sobre las partes más dañadas de mi cuerpo. Tan pronto como lo hice, sin pensarlo, me levanté y caminé delante de todos. Las campanas comenzaron a repicar para celebrar la recuperación de mi salud y glorificar al Señor. La multitud estupefacta me siguió hasta el oratorio, rezando a Dios y maravillados con mi recuperación. Entre los testigos de este evento se encontraban cinco jesuitas que dirigían nuestra congregación. A la mañana siguiente escuché las palabras «Quiero ser cristiano». Un egipcio hablaba conmigo «Tú me has devuelto la fe. He venido aquí a buscar el remedio a mi sordera y Dios me dio la luz espiritual. Estoy completamente curado». Hay certificado médico de esta curación y como hemos dicho se utilizó ...para la beatificación del Padre Charbel.
1: Desde 1950... ...que los monjes del monasterio de San Marón... ...en Anaya... ...empezaron a llevar... ...una relación de las gracias atribuidas... ...a la intercesión de San Charbel... ...se ha podido ver... ...que los milagros que ha hecho son innumerables... Dichos milagros han tenido lugar en las cuatro partes del mundo y a personas de varias religiones, cristianos y musulmanes sobre todo, solo se han aceptado los que se han comprobado documentalmente que eran auténticos y conformes a la realidad. Entre 1950 y 1953, se certificaron más de 2.200 curaciones. Estas curaciones no se limitan solo al cuerpo, sino que incluyen también conversiones de almas corrompidas por el pecado y alejadas de Dios. Muchos de los visitantes del monasterio de San Marón y del sepulcro del padre Charvel se han arrepentido y han vuelto al camino que lleva a Dios dado el culto que el pueblo daba a nuestro santo el superior general de los maronitas padre Ignacio Dager pidió al papa Pío XI en 1925 la apertura del proceso de beatificación el 5 de diciembre de 1965 Pablo VI presidió la ceremonia de beatificación durante la clausura del concilio vaticano II. En su homilía dijo, «Un ermitaño de la montaña libanesa está inscrito en el número de los bienaventurados. Un nuevo miembro de santidad monástica enriquece con su ejemplo y con su intercesión a todo el pueblo cristiano». Él puede hacernos entender, en un mundo fascinado por las comodidades y la riqueza, el gran valor de la pobreza, de la penitencia y del ascetismo para liberar el alma en su ascensión a Dios. El mismo Pablo VI lo proclamó santo el 9 de octubre de 1977 durante el Sínodo Mundial de Obispos pronunciando las siguientes palabras En honor de la Santa e Indivisa Trinidad para la exaltación de la fe católica y promoción de la vida cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra después de madura deliberación y tras implorar intensamente la ayuda divina, decretamos y definimos que el beato Sharbel Magluf es santo, y lo inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que sea venerado como santo con piadosa devoción en toda la Iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fue el primer santo libanés canonizado por Roma en los tiempos modernos. Es uno de los santos más impresionantes y prodigiosos del siglo XX. Su fiesta se celebra el 24 de julio y en algunos lugares el tercer domingo de julio. Es el primer santo oriental canonizado desde el siglo XIII. Oración. Dios, infinitamente santo y glorificado en medio de tus santos. Tú, que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel para que viviese y muriese en perfecta unión con Jesucristo, dándole la fuerza para renunciar al mundo y hacer triunfar desde su ermita el heroísmo de las virtudes monásticas, pobreza, obediencia y santidad. Te imploramos, nos concedas la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.
0: Les acabamos de ofrecer dentro del programa Camino de Santidad el capítulo dedicado a San Charbel Magdú. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico. Caminodesantidad.com Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan.